0: Bon ben voilà, on va pouvoir commencer. Alors, euh, bah, désolé pour ceux qui sont sur YouTube, mais je pense qu'ils vont nous, nous louper quelque part. Euh, donc dans cet épisode numéro 2, bah, qui nous promet déjà des belles surprises, étant donné qu'on démarre fort avec la technique, donc on a essayé une nouvelle plateforme euh, pour, euh, pour changer un peu de la précédente, parce qu'au niveau qualité, au niveau lag, on avait vraiment des soucis. Euh, et donc on redémarre donc, euh, sur une émission qui en principe voilà, se, se passe en live et peut être diffusée sur YouTube, alors peut-être que je retrouverai la technique euh, après pour le lancer, mais pour l'instant c'est bloqué en tout cas. Euh, et donc je reçois deux invités euh, ce soir, donc il y a Rémi Dumery euh, Doom Doom pour ceux qui connaissent euh, sur Twitter, et puis j'ai Alexandre Diaz donc, euh, qui est à la fois euh, chez Isagri et aussi responsable de la... Startup Promise, donc euh, c'est ça, <rire> voilà, euh, à qui je vais donner la parole euh, très bientôt sur le sujet des OAD qu'on va attaquer euh, tout de suite après. Alors je voulais réexpliquer un peu le principe de l'émission, euh, donc c'est une émission sous forme de webinaire, donc c'est pour ça qu'on voilà, est chacun dans, dans son petit bureau, euh, dans son coin. Euh, théoriquement, la technologie nous permet donc d'avoir la possibilité de... Euh, de communiquer ensemble euh, et puis là apparemment la plateforme au niveau qualité est un peu mieux et puis vous, vous allez pouvoir aussi intervenir si vous êtes euh, derrière euh, alors il y a quelques participants qui sont présents qui vont pouvoir tout simplement donc euh, participer avec nous et puis discuter euh, et nous poser des questions par la suite euh, voilà et euh, le live sera aussi visible j'allais dire en rediffusion donc tout simplement euh, sur Youtube et puis euh, éventuellement aussi en podcast, alors là je ne sais pas si c'est opérationnel, ça on demandera Olivier tout à l'heure, qui va nous rejoindre aussi, euh, parce qu'il me donne un coup de main au niveau de l'animation, vous verrez qui c'est, vous l'avez peut-être vu dans le premier épisode. Donc voilà, alors Rémi, je vais te laisser te, te présenter un petit peu pour, euh, pour euh, j'allais dire, lancer aussi le sujet. Donc notre sujet, c'est bien entendu l'agriculture euh, voilà, de précision et principalement les OAD, donc euh, quels OAD euh, sont intéressants à utiliser et puis on verra avec euh, donc Alexandre par la suite quels seront les prochains paliers qui vont être atteints euh, avec ces OAD, avec les intégrations aussi euh, au niveau des différents services. Voilà donc euh, bah vas-y Rémi je te laisse euh, démarrer euh, et te présenter.
1: Oui alors bon, bonjour euh, Rémi Dumery. donc je suis cultivateur bosseron auprès d'Orléans et euh, et donc je suis betteravier mais je suis aussi expérimentateur, je teste plein de, de nouvelles techniques dans différents domaines, et, et essentiellement agricole évidemment, et puis euh, j'aime aussi beaucoup la communication, c'est pour ça que j'ai un gros compte Twitter, un blog, euh, je fais du théâtre, je fais des, euh, des conférences, euh, de la maternelle jusqu'au Lyon's Club et euh, et Bon voilà pour pour la présentation. Donc là, on me met une, une belle image, j'aime bien remettre d'un côté le végétal et donc l'autre côté l'alimentation euh, qui permet de ben, caractériser un peu notre métier. Alors les OAD, c'est un peu le sujet de de la soirée. Qu'est-ce qu'un OAD Alors peut-être refaire redire la définition. Hein, c'est c'est un outil d'aide à la décision. Donc, il faut considérer ça comme un, un, un outil hein, qui vous aide à décider. Donc, ce n'est pas un cerveau annexe, mais c'est plutôt des, des yeux annexes qui vous permettent d'avoir une, une vision euh, qu'on ne peut pas avoir simplement avec ses deux yeux d'agriculteur et, euh, et qui permet ben, de se connecter ces, ces outils à, à notre cerveau, puisque ce qui est important, je pense, c'est que ce soit toujours le cerveau de l'agriculteur qui prenne la, la dernière et la bonne décision.
0: Voilà. Alors, ouais, le, promis, OAD, la... le premier OAD, Rémi, qu'on qu avait peut-être au départ, c'était tout simplement peut-être le, le pluviomètre et puis la, la météo qui progresse. Donc, c'est vraiment les, les, les outils de base. Euh, on peut avoir des choses très simples comme euh, le, le BSV, hein, le but insensé du végétal, et puis après on a avancé dans la technique et donc tu vas pouvoir nous montrer un peu quelques outils que tu utilises et puis je reprendrai entre deux pour présenter d'autres outils aussi que moi je peux utiliser en annexe Alors le, le,
1: le symbole de l'OAD, le premier OAD, le symbole de la météo je pense est, 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 est bien parce qu'on sait bien qu'il y, y a plusieurs modèles de météo il y a plusieurs moyens de capter la météo et il y a aussi euh, plusieurs façons de présenter la météo. Hein. On peut avoir Evelyne Delia sur TF1, mais on peut avoir aussi des, des outils sur son smartphone, sur son PC. Et donc, ça montre bien que les OAD, euh, ils peuvent être multiples. Et euh, celui-là de la météo aussi, euh, il y a des modèles qui sont souvent bien calés à des endroits précis. On aime bien ce modèle-là parce qu'on on le ressent bien. Et les OAD, c'est un peu la même chose. Hein. Il peut y avoir plusieurs OAD, par exemple, pour faire… Euh, euh, calculer des densités de semis, mais il y en a peut-être qui sont plus pertinents dans certaines régions, dans certains types de sols, dans certains assolements. Et euh, c'est ça qu'il faut sentir. Donc il faut en utiliser beaucoup, je pense, et puis en choisir celui qui, qui vous vont bien. Quoi. Ça serait mon, mon, mon premier conseil. Alors, euh, alors par exemple, euh, là, il y a un exemple d'OAD que j'utilise pour calculer des doses de semis. Alors si on part sur une une parcelle avec des types de sols différents, vous voyez là une parcelle de 40 hectares avec 6 argilo calcaires différents. Si on fait tourner les OAD, le même OAD avec des conditions différentes, on se retrouve avec des densités de semis qui vont de 57 kg à 197 kg, 25 d'écart, par exemple pour un semis de blé dur au 25 octobre. Donc ça c'est des OAD qui sont des petits calculs basés sur de l'expérimentation, des tests. Celui-là, il vient de, de ma coopérative Axe Céréales. Il y a sans doute un peu d'Arvalis derrière, un peu d'Inra. Mais euh, c'est un, un exemple qui est relativement facile. Et puis ça, c'est le type d'OAD classique où, où euh, on prépare ses semences et qu'on prépare ses semis. Bon, on fait ça au bureau. C'est beaucoup d'OAD sur sont au bureau. Euh, après, on peut peut-être voir le suivant. parce que je… je c'est est parti. Voilà, alors c'est un autre OAD typiquement bosseron, un OAD d'irrigation. Donc là, vous avez en haut un PC avec une sonde au milieu d'un champ de maïs. Donc ça, c'est un premier outil qui permet de savoir la réserve utile qui est plus ou moins remplie dans un sol. Après, sur votre gauche, vous avez une carte de RU. C'est-à-dire de réserve utile dans une parcelle aussi de à peu près de 40 hectares. Et vous voyez que la RU peut varier en gros de 55 à 155 mm Donc, on pourrait se dire qu'on peut faire varier aussi des doses d'irrigation en fonction des types de sol. Et on peut se faire des OAD soi-même. Là, c'est un exemple de ode que je me sers. C'est une feuille Excel avec des petits calculs. Et qui me permet de faire varier la vitesse d'enroulement de, de mon enrouleur en fonction du type de sol où le canon se trouve. Et on peut arriver à, avec ça, ben, euh, on, on peut, alors je sais pas si avec ma souris, non, je montre rien du tout. <rire> on peut arriver au, au bout de certains turs, nombre de tours d'eau, ben, de conserver toujours une, une certaine humidité de sol et pas se retrouver avec une zone de la parcelle avec des excès d'eau et une autre zone de la parcelle avec un déficit récurrent depuis plusieurs tours d'eau. Donc ça, c'est juste pour montrer qu'on eh peut se créer aussi ces petits OAD. Alors, alors là, je vais... Alors, évidemment, pour l'irrigation, juste pour finir, pour l'irrigation, il existe des modèles mathématiques qui sont par exemple les ribettes, l'ITB pour irriguer la betterave ou, ou Irinette qui est un, un service de ma chambre d'agriculture du Loiret pour irriguer n'importe quelle culture. Ça, c'est des, des méthodes de bilan hydrique qui, qui fonctionnent bien. Donc là, tu dois montrer sans doute la ouais Oui, bah,
0: qui est, qui est voilà. tout simplement celui d'Irinov qui a été repris euh, avec des, des capteurs connectés. C'est euh, vrai ouais. que là, là c'est un peu la, la vision que j'ai eue cette année de, bah, voilà, des, des irrigations qu'on peut voir en tout simplement euh, sur oui, des ça. traits bleus et puis des, des montées et des descentes. Donc, euh, c'est quelque chose de très visuel. Après, euh, bon, j'allais dire, même par rapport au précédent, il n'y a pas forcément. Euh, j'allais dire, c'est peut-être plus sympathique à regarder, mais en même temps, euh, il n'y a peut-être pas de, de soucis particuliers.
1: Quoi. Ouais. Alors, ça, après, l'intérêt, évidemment, d'avoir ça sur une plateforme Internet, c'est qu'on peut connecter, évidemment, une source d'information qui va être de la précision. Là, par exemple, une station météo connectée qui va envoyer euh, ben, la pluviométrie précise de la parcelle. Et donc, euh, le grand, le, la grande révolution, je pense, des, des modèles classiques euh, qui étaient euh, à l'Arvelich ou à l'INRA, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir les alimenter non pas avec des données générales, mais avec des données relativement précises qui viennent de l'exploitation ou d'une parcelle ou d'une zone de parcelle. Alors, euh, ça, c'est un autre exemple. Euh, c'est Filview de Climate Corporation. Donc là, euh, on voit bah, ce, que, ce que je vous disais à un à instant, c'est que euh, là, vous avez par exemple dans une cabine de tracteur plusieurs écrans qui permettent de, de faire de la modulation de SMI, de faire de la modulation d'azote, de PK. Mais euh, pour ça, il faut, il faut récolter pas mal d'informations. Alors on a un petit capteur sur la photo d'en haut qu'on branche sur la prise ISO du tracteur et euh, qui va envoyer par Bluetooth à l'iPad qui est, qui est sur la photo du bas, bah, toutes les informations du tracteur, mais aussi euh, tout ce qui se passe dans l'isobus dans du, du, de l'attelage, parce qu'il peut aussi, évidemment, récupérer ce qui se passe sur, un, sur le matériel derrière. Et euh, l'avantage, c'est qu'une bah, fois qu'on a fini ses travaux, on peut évidemment décrocher l'iPad et puis se retrouver au bureau et pouvoir comparer euh, bah, des informations qui viennent… Euh, euh, comme des cartes de sol ou des cartes de rendement d'une année précédente ou des photos satellites de Sentinel et pouvoir comparer tout ça. Donc là, on voit bien que euh, l'OAD, il peut être à la fois dans le temps où on en a besoin dans une cabine de tracteur pendant le travail, je dirais, mais ça peut être un outil aussi qui peut être, après, récupéré et utilisé au, au bureau pour, euh, eh bien pour, pour faire des simulations et préparer en fait les suites de la culture et, ou de la campagne. Okay. Alors là, on a un, un autre exemple, c'est Donc Ça, c'est une, une solution anglaise, mais qui est reprise aussi en France par Soil France, euh, qui est sur la, la, la même histoire, c'est-à-dire de prendre un iPad. Donc, l'avantage d'un iPad, c'est que c'est un écran, c'est une tablette. On n'a pas besoin de se, euh, se trimballer avec un clavier. Et surtout, il n'y a pas de disque dur dedans, et qui évite évidemment de, de flinguer un PC. Si on emmène un PC portable dans un tracteur, évidemment, on flingue le disque dur. Donc, euh, la partie robustesse de, de ces outils-là est, est importante. Et puis après, il y a un petit fil. Hein. Alors là, c'est un, un exemple par rapport à, à mes deux vieux boîtiers des années 2000, hein, même du siècle dernier, hein, des boîtiers RDS, mais avec un simple petit fil et puis une prise derrière RS232. Eh bien, on peut piloter ces vieux boîtiers-là avec un iPad. Donc, moi, je pense, je crois vraiment à cette solution-là. Je ne crois pas beaucoup au sein, aux solutions qui sont complètement intégrées, euh, qui viennent d'un marchand de matériel agricole, par exemple, hein, qui pourrait proposer ça, parce qu'on n'est jamais satisfait euh, de, euh, de l'ensemble. Et Je pense que l'avenir de tous ces outils-là, c'est d'avoir des outils relativement simples, mais qui sont interconnectés. Donc là, on peut rebrancher par exemple un sensor. On pourrait remettre de la carte qui pourrait venir de drones d'Erinov, On pourrait euh, euh, prendre euh, évidemment de la météo d'une station S par exemple. Alors, je cite beaucoup de marques, c'est pour montrer que euh, aujourd'hui, je pense qu'on assiste à, à, à la connexion de toutes ces petites choses qui étaient, qui se sont développées, qui étaient peut-être isolées. Mais aujourd'hui, tout, tout ça va commencer à, à parler ensemble parce que c'est relativement facile avec de la 4G et puis du Wi-Fi à la maison. Quoi.
0: Ok. Alors, moi, c'est vrai que j'ai des solutions peut-être un peu plus euh, classiques alors qu'ils ne qu reprennent pas forcément ton, ta présentation sur le fait d'utiliser des choses peut-être simples. Euh, c'est vrai que moi, je reste encore sur des, des choses assez standards qui sont… Euh, qui sont communes alors euh, Farmstar est connu depuis déjà quelques temps euh, par rapport à son suivi bien sûr euh, d'azote avec euh, à la fois le suivi de euh, j'allais dire de, de la quantité d'azote mais aussi la possibilité bien entendu de piloter euh, le distributeur d'engrais pour, euh, pour pouvoir moduler donc, euh, euh, sous forme de cartographie alors quelque part euh, l'intérêt je pense aussi de ces, de ces modèles là c'est peut-être de ne pas être aussi technophile que toi parce que c'est vrai que Rémi, toi toi es quand même quelqu'un qui qui touche bien sa bille sur, euh, sur la partie, euh, j'allais dire, aussi bien euh, informatique que, que matérielle. Et quelque part, c'est pas donné à tout le monde de vouloir passer du temps euh, à consacrer à ça. Et c'est vrai qu'on a euh, l'arrivée déjà depuis quelque temps d'outils de, de ce type-là. Alors là que j'avais présenté, c'est pour ça qu'il y a ma petite photo sur le côté, euh, mais qui reste des choses très simples et, et fournies aussi en général ben, maintenant par les, les techniciens qui développent de plus en plus... Euh, ces produits là ça on en reparlera un petit peu après mais euh, c'est vrai qu'on a on a d'autres possibilités euh, intéressantes par rapport à ça euh, après on a en plus de tous ces cartographies j'allais dire euh, euh, satellites on a aussi l'arrivée alors ça c'est chez toi aussi je pense que c'est ta barre de, ouais, de... alors ça c'est ma barre de sensor alors par rapport à Farmstar
1: ou, ou, ou du drone chez Air par exemple euh, il est relativement ça peut être très simple, soit de récupérer des fichiers et puis les remettre dans, dans, en fait, dans le système de régulation du tracteur, ou soit souvent de, de faire une belle impression d'un PDF et de le coller avec du scotch directement sur la cabine du tracteur et de faire de la modulation manuelle. Ça marche très bien, moi j'ai commencé comme ça. Hein. Et on peut faire des choses super sympas. Alors évidemment, après… Si on utilise un peu de la technologie embarquée, moi, j'ai une limite par rapport aux drones parce que je suis très, très proche d'une base aérienne militaire. Donc, les drones, on a fait une croix dessus, malheureusement. Donc là, l'idée, c'est de ne pas avoir un capteur sur le satellite comme Farstar, mais d'avoir un capteur directement sur la, la cabine du tracteur. Donc là, on, on prend l'information sur la cabine du tracteur, on l'envoie en bas à, un, à une tablette Windows renforcée des années des années 2000, euh, mais qui à l'intérieur a un modèle relativement robuste et qui va envoyer euh, bah, son information au système de régulation. Alors là, moi, je fais beaucoup de, de solutions azotées et donc euh, ça régule essentiellement mon, mon, mon pulvé. Voilà. Et en bas, vous avez euh, l'intérêt, c'est que vous avez une carte que vous pouvez euh, euh, que vous voyez pas en temps réel parce que finalement, ça n'a pas très d'intérêt. Mais par contre, vous pouvez récupérer plus euh, trois cartes. Euh, la carte euh, de ce que voit le capteur, la carte de ce que le pulvée a épandu et, le, et la carte de ce que le modèle a traduit, c'est-à-dire la carte de biomasse. Et euh, ben, ça permet de, aussi de, de voir en fait ce que vous avez fait et peut-être si vous avez des doutes, ben, allez retourner sur le terrain, c'est quand même toujours intéressant de voir pourquoi dans cette zone-là, euh, il a travaillé comme ça okay. donc là c'est la solution Yara, alors ça c'est une solution éprouvée euh, le capteur il doit être des années 2003 je crois les premiers et euh, la robustesse des, des modèles permet de aujourd'hui je... c'est l'un des outils où euh, Rémi Dumry fait confiance à la machine et pas seulement à lui quoi <rire> D'accord. <rire> okay. Alors après, dans les trucs euh, moins technophiles et un peu plus simples, il y a la plateforme euh, AdFarm qui est, euh, qui est derrière, enfin, où il y a Yara derrière, euh, qui est relativement simple parce que, en fait, c'est du coloriage. Quoi. On peut <rire> faire des cartes d'épandage relativement simples, c'est-à-dire qu'on a une photo. Hein, de, de sa parcelle qui est découpée et on colorie la dose qu'on veut mettre à, à ces endroits, mmh. Alors ça, ça peut être de l'expertise et là l'OAD en fait c'est l'agriculteur et il, il peut créer une carte comme ça, la télécharger et puis vous l'exporter et moi bon, en général ça peut être compatible avec votre matériel ouais, Donc L'OAD, là, là, vous, là, un, 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 ben, vous avez un petit bouton en bas et vous utilisez en fait le modèle du N sensor mais là sur une plateforme une plateforme web tu vas vous vous faire un conseil, mais ce conseil-là vous pouvez aussi le modifier. Donc ça, je je pense que c'est important. C'est la notion de confiance dans les modèles. Et si l'agriculteur est capable de d'avoir la confiance et de pouvoir les, les modifier parce qu'il a l'information du terrain et il connaît ses ses sols et ses parcelles, je pense que ça ça permettra de de, de développer l'utilisation des des modèles.
0: Ok, alors donc là on était à l'azote, maintenant on passe sur des, des autres types de modèles qui arrivent voilà. de plus en plus. Alors euh, là
1: j'ai mis, euh, mis beaucoup de choses. Bon, il y a, certains vont trouver qu'il y a beaucoup de BSF, mais <rire> il y a un peu d'Arvalis, il y a l'Isagri, hein, cher Alisson. Merci à On de, de stations météo. Euh, non, mais ça c'est juste pour résumer un peu euh, ce qu'on pouvait faire. En bas vous avez Atlas, hein, qui est un, en gros un, un modèle de prévision de maladie. Euh, qu'on va pouvoir euh, euh, bon, qui était en, en PDF ou, euh, était, ben, un peu comme tu as monté ta, tout à l'heure avec Farmstar euh, on va pouvoir euh, sans doute si euh, avec le rapprochement de bayer Monsanto, ben, il y a la partie de Zervio qui était chez Bayer qui est arrivée chez BSF où tout ça va peut-être se, se mélanger un petit peu et avoir une belle interface euh, web digne de ce de ce nom, de ce nom. Et puis, si on rajoute en plus à la précision d'Atlas des stations météo de la météo qui vient vraiment à votre parcelle, et eh bien le modèle va être encore plus robuste. Il va, plus être, il va être non pas sur une météo moyenne départementale, mais avec de la météo qui sera très proche. Et si on rajoute, alors j'ai rajouté Compagnon, mais on peut en prendre plusieurs. Il en existe je donne trois, quatre ou cinq sur mon téléphone, c'est-à-dire des réseaux d'échange collaboratifs donc là, c'est vraiment du, du co-farming aussi, c'est-à-dire que c'est de l'échange d'agriculteurs à agriculteurs ou des techniciens aussi peuvent être dans le groupe. Et ce qui permet de, de, ben, de se conforter entre agriculteurs qui peuvent recevoir des informations de modèles, mais aussi euh, d'avoir des informations d'agriculteurs voisins sur… Euh, ben, J'ai vu de la maladie, je n'en ai pas encore vu, il y a des insectes qui arrivent sur mes colzas. Et ce, 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 ce mélange d'applications qui sont peut-être encore aujourd'hui un peu isolées, je pense, va, va être vraiment des outils euh, très robustes pour l'avenir. Euh, Et je crois surtout à, à, à un réseau d'agriculteurs, mais aussi avec des techniciens à l'intérieur. Euh,
0: ok. Voilà. Après, on arrive sur une présentation de, de sentinelle Là, je vais, vais peut-être passer la main à… Alexandre ouais. euh, Alors, on est à l'arrivée de, de Sentinel, donc il y a un système de, de cartographie qu'on voit de plus en plus apparaître et que pas mal peuvent utiliser parce que si je ne me trompe pas, il est accessible, euh, j'allais dire, euh, entre guillemets, gratuitement sur les, les bases sans traitement euh, comparé à ce qu'on pouvait avoir avec Farmstar qui était quand même de, de la cartographie privée. Euh, donc, vous, vous utilisez aussi ce, ce type de cartographie mais avec, euh, j'allais dire, un algorithme qui permet de d'utiliser la vision pour transformer en conseil. Quoi.
2: Alors, en, en effet, ouais, ce qu'on qu essaye de faire, c'est de transformer des données brutes qui sont euh, accessibles à Rémi, mais qui le sont moins à l'agriculteur lambda euh, qui n'a pas envie de passer du temps forcément sur son informatique, en données qu'il peut, euh, qu peut exploiter. Donc, on a, on a rajouté des algorithmes pour nettoyer les données pour les affiner, pour faire en sorte que, par exemple, il n'y ait pas d'erreur d'interprétation euh, sur des sols nus ou lorsque la couverture nuageuse elle, est, elle peut fausser un petit peu la, la vision et retranscrire ces informations euh, de biomasse en euh, indice pour l'agriculteur pour l'aider à surveiller euh, ses parcelles et euh, faire un tour de plaine virtuel, entre guillemets, euh, pour savoir, bah, tiens… Euh, quelles sont les, les parcelles que je dois surveiller ou quelles zones dans la parcelle Parce que c'est vrai que des fois, on, on peut passer en bordure de chemin, mais on ne voit pas forcément ce qui se passe euh, au fond au d'un fond vallon ou, ou en bord de bois. Et, euh, et ça permet d'alerter un peu plus pour, euh, pour, pour faire gagner du temps et simplifier, euh, simplifier la vie de l'agriculteur. Moi, je suis à 200% en phase avec ce que disait Rémi, euh, Rémi tout à l'heure. Euh, la décision, elle est bien à l'agriculteur. Il ne peut pas avoir des yeux partout. Et donc, ces outils... Euh, ces outils l'aident à mieux visualiser ces informations.
0: Ok. Euh, alors après, on est sur une autre carte que Rémi avait présentée aussi. Alors, si tu peux dire un peu ce que ce que ça représente. Ouais, bah, ça c'est une plateforme
1: bah, qui reprend euh, un peu les, les photos qui reprend les photos sentinelles. Alors c'est une plateforme biélorusse, je crois, euh, et qui. Euh, qui est relativement simple par l'interface, qui permet de créer des fichiers qu'on peut télécharger pour remettre dans ses appareils, euh, et qui euh, qui peut faire euh, bah, de la, euh, du, du conseil de, de variation intra-parcellaire. On peut rajouter aussi des cartes qui viennent de l'extérieur. On pourrait un chef qui vient de euh, de Farmstar ou, ou d'ailleurs, on pourrait les rajouter. Alors par contre. Euh, ce type euh, de plateforme euh, euh, en France, euh, on est toujours très frileux à pouvoir les utiliser parce que ce qui fonctionne en général, ils, on aime bien avoir un petit logo euh, INRA ou Arvalis en bas. Hein. Euh, parce que là, les, les modèles, on ne sait pas comment ça marche. Donc, à tester, et un peu comme un, 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 nouveau, un, un nouveau site de présentation météo, euh, si ça vous plaît, bah, utilisez-le. Si ça ne si ça vaut rien, euh, ça tombera dans les oubliettes
0: D'accord. <rire> donc, on est sur des choses un peu plus compliquées. Alors là, on arrive. Euh, là, je présente le, simplement une petite capture que j'ai faite de Tameo. Donc, il y a un outil qui, est chez, qui arrive de chez Arvalis aussi euh, avec euh, Météo France, si je ne me trompe pas. Euh, donc, plutôt sur du conseil aussi pour, euh, pour du traitement euh, bah, sur céréales, entre autres. Hein. Euh, donc, c'est vrai qu'on est là sur des modèles un peu plus... J'allais dire, entre guillemets, euh, certifié dans le sens où ce sont des organismes euh, ben comme Arvalis, ça peut être, euh, voilà, comme, euh, comme l'INRA qui ont quand même un, j'allais dire, pignon sur rue et qui, qui vont pas mettre un modèle qui euh, n'est pas forcément certifié. Donc, c'est vrai que là, on, on a sûrement quelque chose de plus, euh, j'allais dire, de plus garanti, euh, mais pour autant, à chacun de pouvoir tester éventuellement sa solution. Quoi. Euh, et là, Rémi, je te redonne la main parce que toi, le spécialiste de l'informatique, tu nous as fait un, un petit programme ou un grand programme. Alors, explique-nous ce ouais. que
1: c'est. Là, vous voyez, c'est la version 18.01, c'est-à-dire celle du mois de janvier. Donc, ça, c'est un logiciel que j'ai commencé à créer en 95 pour… Alors, toujours dans l'esprit un peu co-farming, quoi. C'était pour les, les membres de mon secteur, on était une quinzaine et on, on se partageait nos données par fax. Et quand je recevais les fax, c'est moi qui recisais tout sur une base access à l'époque pour se comparer au niveau des marges brutes. Et puis après, je leur ai fait une application où chacun pouvait saisir. Donc, le but de l'application, c'est qu'elle soit super simple. Alors aujourd'hui, elle est peut-être un peu moins simple parce qu'on peut tout faire avec. Mais c'est juste pour montrer qu'au bout d'un moment, toutes les sources d'informations qu'on va avoir de droite à gauche, il va falloir créer ce qu'on va appeler des tableaux de bord quoi, en fait. C'est-à-dire des tableaux de bord qui vont va, va nous donner, euh, qui vont afficher sur notre écran plein d'informations qui vont venir de, de droite et de, et de gauche. Donc là, vous avez des informations évidemment de, de traçabilité, des informations de réglementaire, des informations qui sont liées à, à l'économie, des marges brutes. Euh, on, on gère l'inventaire de, de son local phyto, de ses commandes, ses ventes, et ainsi de suite. Donc, euh, au bout d'un moment, il va falloir un tableau bord. Alors ça, c'est le mien, évidemment. Mais euh, il y en a plein d'autres qui existent. Et, euh, et bien, à chacun de trouver celui, celui qui vous plaît. Alors juste pour la pub, ce truc-là est gratuit. Au <rire> bout d'un moment, il se bloque et je prends un peu d'argent. Mais c'est une licence à vie, quoi. Voilà. <rire> ok, Rémi. Bon, restez nous... uh, Voilà. Je <rire> mettrai et les coordonnées en dessous. Hein <rire> <rire> Contrairement à tous les autres... Euh, beaucoup plus connus, ils n'ont pas de cartographie. Et moi, en fait, j'utilise des liens qui vont directement sur Google Earth Pro. Alors ça, c'est un outil gratuit aussi. Et qui permet notamment, ben moi, j'affiche je, je, sur Google Earth Pro mes traces de GPS. C'est-à-dire que je mets en route mon GPS sur mon tracteur le matin et je l'éteins le soir. Et comme ça, je sais les parcelles que j'ai été faites. Et la route que j'ai fait aussi, puisque je suis assez morcelé. Euh, ça me permet d'afficher euh, des cartes et, et des images qui viennent de, de n'importe quel endroit. Hein. On peut recoller des cartes, on peut coller des shapes, on peut coller des JPEG, on peut coller ce qu'on veut. Et ça, c'est un peu aussi mon outil de mémoire. J'essaie de classer ça par année et de retrouver un peu tout ce que j'ai fait dans l'année. Parce qu'au bout d'un moment, euh, euh, quand tout ça, c'est dans l'ordinateur, c'est plus trop évidemment dans ma tête, puisqu'il n'y aurait jamais eu assez de place dans ma petite tête, mais ça permet justement de retrouver pas mal d'informations. Voilà. D'accord. Donc, c'est un... Ouais. un OAD mémoire, alors on va dire ça Oui, ouais, c'est ça. Alors, j'appelle ça un outil d'aide à l'enregistrement.
0: D'accord, un OAE. Voilà. <rire> ok, ça marche. <rire> alors, ça, c'est un autre exemple.
1: Alors, toujours assez chauvin, ça, c'est mon centre de gestion, Serre France Alliance Centre, dont je suis vice-président pour le Loiret. Donc, on est en train de créer un outil qui permet, justement, et qui est, qui est un OAD aussi, mais qui sera un OAD économique. Donc, le but, c'est de récupérer euh, euh, toutes les factures et les éléments comptables le plus rapidement possible. Alors, évidemment, avec de l'EDI, évidemment, avec euh, des, un scanner qui est, qui est chez l'agriculteur, où l'agriculteur va scanner toutes ses factures papier et ils vont retomber directement. Et dans les trois jours, se retrouver dans, ses, dans sa comptabilité, mais aussi dans, dans ce, cette espèce de tableau de bord. Et puis aussi, euh, euh, ce qu'on appelle des web factors, puisque vous avez de plus en plus de factures qui sont stockées sur l'Internet, qu'il faut aller chercher chez SFR, chez Orange, chez EDF. Et bien, ce, petit, ce petit robot informatique va aller chercher directement sur les sites pour vous et les met directement dans votre comptabilité. Si vous avez trois banques, et bien les trois banques sont réunies aussi sur cette interface-là. Donc, on voit aussi un tableau de bord économique, là qui va gérer plutôt de la trésorerie, qui va gérer des postes de charges et qui va aussi être beaucoup plus dynamique que notre compta qu'on reçoit trois, quatre mois après une clôture et une année. Quoi. Et être plus dans, dans, dans la gestion. Alors après, j'ai un autre type de tableau de bord qui existe. Là, votre tableau de bord, c'est piloter sa ferme. Alors là, c'est un tableau de bord qui vous permet évidemment de commercialiser, de vous aider à commercialiser. Donc, il c'est bien un outil d'aide à la décision parce que derrière, vous avez des modèles. Derrière, vous avez une interface qui est plutôt sympa. Vous avez plein d'informations qui arrivent là. Et c'est toujours vous qui allez décider quand vous vendez vos céréales ou pas comme mmh. nous euh, bosserons, qui sommes des, des stockeurs, puisqu'en général, on stocke tout à la ferme.
0: Ouais, donc on est passé de, j'allais dire, des OAD les plus, les, enfin, pas les plus simples, mais les, j'allais dire, les plus évidents, entre la, la pluviométrie, l'humidité, euh, les maladies, il y a aussi maintenant des OAD qui permettent de, de gérer, donc, entre autres, avec piloter sa ferme, il y en a d'autres aussi qui existent, ouais. sur lesquels on peut trouver un conseil, j'allais dire, de, de suivi et d'enregistrement de, des, des données qui va nous permettre aussi de pouvoir euh, euh, bah, tout simplement mieux, mieux réfléchir peut-être notre, notre commercialisation. Quoi. Et oui, oui. Le,
1: le métier d'agriculteur ne se résume pas aujourd'hui évidemment qu'à la technique. Hein.
0: Non, non c'est sûr que la commercialisation fait partie intégrante, il euh, n'y euh, a pas de doute. Euh, là, quand tu parlais tout à l'heure de, de se promener à droite à gauche, il y a aussi d'autres OAD qui utilisent aussi voilà, des, très bien. des boîtiers. Très bien. Euh, voilà, comme, comme le Carnot alors nous c'est utilisé en Kuma essentiellement bah, pour, euh, pour pouvoir tout simplement euh, vérifier bah, les, les passages et utiliser un carnet de notes donc, euh, connecté donc, pour pouvoir euh, enregistrer tout ça alors c'est vrai que toi tu peux peut-être le faire mais au, au sein d'une Kuma pour pouvoir le refacturer après il faut euh, des liaisons avec les logiciels d'ailleurs Carnot si je me trompe est est relié euh, sera relié prochainement ou l'est actuellement. Alors, on va, on va donner la main à Alexandre pour nous le dire euh, sur euh, sur Géofolia, entre autres. Parce que moi, j'avais fait une demande aussi en disant est-ce que voilà, on pourrait pas arriver à mettre ça pour que dans ma gestion, j'ai l'enregistrement aussi de toutes les activités, donc mécaniques, euh, que ce soit du labour, du travail du sol, euh, et ne plus avoir à les ressaisir Parce que le, enfin, je pense que le gros problème de l'humain est ce que. Euh, entre autres Isagri peut faire ou tous les logiciels d'enregistrement peuvent essayer de faire c'est justement de limiter les enregistrements parce que c'est vraiment ce qui est le plus euh, j'allais dire entre guillemets le plus, plus astreignant alors euh, est-ce que tu peux me confirmer ça Alexandre <rire> euh, Oui oui tout à
2: fait donc je te confirme que c'est bien une problématique de tous les, les agriculteurs mais même plus largement tous les utilisateurs de, de logiciels hein. personne n'aime saisir de l'information euh, quel que soit son, son métier ou même la qualité de, de l'applicatif et euh, c'est vrai que on a travaillé avec différents, euh, différents acteurs Carnot en fait partie pour justement automatiser euh, la remontée de données euh, tu parlais tout à l'heure donc le boîtier il va détecter euh, la parcelle dans laquelle tu te trouves euh, détecter l'outil lequel, avec lequel tu travailles donc il connaît la largeur de l'outil il sait que tu es rentré dans telle parcelle, et donc il en déduit à la fois des, des temps d'intervention et euh, les hectares travaillés, ce qui permet, euh, lorsque tu as une charrue par exemple, de, de savoir que tu as fait une intervention euh, de labour de manière, euh, de manière automatique. Donc euh, ces éléments-là, on, on les réintègre directement euh, dans Geofolia pour euh, la traçabilité des exploitations. et puis euh, on permet aussi aux, aux ETA euh, de les récupérer directement dans leur outil de facturation euh, pour derrière euh, ventiler les factures euh, à la manière de, de la l'ACUMA comme tu travailles chez toi Thierry pour, le, pour ventiler les factures sur les, sur les différents clients parce que ça évite de passer beaucoup de temps beaucoup de temps au bureau à, à recourir après les informations c'est vrai qu'en en pleine saison euh, on a un peu moins le temps euh, d'être devant son ordinateur euh, le smartphone ne fait pas encore tout donc, euh, donc, voilà, l'enjeu gain de temps et automatisation est, est super fort et on bosse, on bosse beaucoup là-dessus.
0: Ouais. Ok. Donc là, je vois qu'il y a déjà des, des petits commentaires qui se font. Donc, si vous avez des questions à nous poser sur ces OAD, à l'un d'entre nous, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Je vais continuer avec Rémi qui m'avait tout simplement donné une petite présentation aussi. Donc de Qu'est-ce que devait être quelque part un, un bon OAD ou comment il fonctionnait Alors vas-y, je te laisse la main, à Rémi, pour, pour parler un ouais. peu de ça. Alors c'est une diapo que j'avais fait
1: une fois pour une, une conférence de l'ECTA, je crois. Et je rebondis sur ce que disait Alexandre, c'est tout à fait ça. Donc j'avais, à l'époque, j'avais fait un diaporama, j'avais tout découpé en six. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que parce que je suis né en, en 1966, sans doute. <rire> <pour ça. rire> Mais. Euh, c'était euh, le flux de l'information, c'est-à-dire un OAD, c'est exactement ça. Alors, la source, c'est-à-dire c'est les datas où on récupère l'information. Évidemment, on peut toujours taper sur son clavier, on peut toujours euh, écrire ça sur un petit carnet, utiliser son smartphone. Mais je crois que l'avenir, c'est euh, la non-saisie. Donc, ça ce évidemment des IOT qui, et qui qui nous capteront tous nos, nos datas sans qu'on on passe à ce temps qui est qui est de passer devant un clavier qui est vraiment de l'esclavage. Alors après, une fois qu'on a les informations, qu'est-ce qu'on en fait Il ben, faut les transmettre. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est relativement simple. C'était moins évident il y a une vingtaine d'années, quand on se baladait avec des disquettes. Avec l'USB, c'était peut-être pas plus mieux. Mais aujourd'hui, grâce à l'Internet, au réseau 4G, bientôt 5, et ainsi de suite, on, les problèmes de transmission, ce est plus un, ben, évidemment. Et après, c'est le stockage. Où, où sont stockées ces, ces données quoi. Hein alors euh, évidemment, ils sont, euh, il faut qu'ils soient sécurisés. Il faut qu'on et en fait, cette question-là, c'est à qui on confie ces données et quel est le tiers de confiance. Donc euh, donc il faut pouvoir les, les récupérer, pas les perdre. Alors ça peut être Google, on peut mettre ça sur une Dropbox, on peut mettre ça sur, chez son Cerf France. Euh, ça aussi, c'est euh, c'est l'un des grands tiers de confiance, je pense que dans le monde agricole, puisqu'on leur confie quand même tout notre compte et puis après, une fois que ces informations-là sont arrivées, sont un peu instructurées, stockées, eh bien, il faut les analyser. Donc là, c'est les OAD, c'est les modèles. On analyse tout ça et sortir, évidemment, essayer de trouver des, des choses percutantes. Mais cette chose percutante, ça peut être des tableaux de chiffres, ça peut être des graphiques invitables. Mais c'est pour ça que la, la notion de restitution à l'agriculteur, comment on peut faire parler l'OAD pour qu'il pour qu'il en ait une certaine confiance, mais aussi qu'il en ait une bonne vision. Il faut que ça lui parle. Et ça, je pense que c'est la chose la plus difficile à faire. Je vois à travers mon logiciel qu'on parlait tout à l'heure, c'est ça. Comment on peut faire un beau graphique qui marche chaque année Comment on peut faire, prendre les bons critères pour que ça fonctionne et puis après, ben l'essentiel, faut que ça serve tout ça. Ça sert, à, ça sert à rien de faire des beaux calculs, de stocker de l'information. Si derrière il n'y a pas de l'action, c'est-à-dire faire quelque chose par, lié à sa production, à sa commercialisation euh, et, et tirer en, en fait de, de, de la performance, eh bien euh, les cinq points d'avant, ils servent pas à grand-chose et on pourrait fonctionner évidemment sans. Alors. Après j'ai un petit carré là qui est à côté qui veut dire le service a une valeur. Donc ça c'est pour euh, je, vais, je vais exprimer mon avis là-dessus qui est relativement assez clair. Tous les gens qui croivent qu'ayant beaucoup de data sur leur ferme et que ça vaut une fortune et qu'on va venir les racheter euh, rêvent sans doute un petit peu quoi. Hein. Parce que pour l'instant euh, quand vous avez des data ce qui se passe c'est que vous les confiez à un tiers de confiance. Hein, et ce tiers de confiance, lui, vous fait une facture pour les exploiter et vous redonnez des informations qui vous vous sont utiles. Euh, je, par exemple, quand vous faites votre déclaration PAC, hein, vous, vous faites bien euh, les dessins de votre parcelle, vous prenez beaucoup de temps, hein, donc c'est vous qui travaillez, euh, vous confiez ça, d'un autre côté, euh, on, on vous paye, hein, on vous donne une grosse prime pour ça. Euh, mais en fait, ces données-là, ils servent pas grand-chose parce qu'ils arrivent beaucoup trop tard dans le cycle de production. Après, l'autre exemple, c'est votre comptabilité. Alors là, vous donnez toutes vos factures à un centre de comptabilité. Et il va, il va faire votre compta. Un expert-comptable va la, va la certifier et puis il va vous redonner les documents. Alors là, vous avez donné vos datas et vous avez payé. Donc le modèle qui consiste à dire, ben, donnez-moi vos datas. Et je, je vais vous les payer. Je vais vous les acheter et puis vous donner du service en même temps gratuit, euh, il ne marchera jamais. Voilà.
0: Donc, on reste euh, ouais, sur des, des choses qui sont, qui sont claires et évidentes quelque part. Et c'est vrai que c'est un sujet euh, qui est pas mal abordé où euh, quelque part, on se pose la question, ça a été évoqué aussi au Co-Farming Fest la dernière fois, où euh, on se dit, bah voilà, on, on nous bassine en nous disant que nos datas ont une valeur alors, euh, certainement que Facebook euh, et Google est content d'avoir euh, nos informations pour nous, nous transmettre de la pub. Euh, certainement aussi que, j'allais dire, un, un utilisateur pourrait s'en servir aussi j'allais dire euh, au niveau agricole. Euh, par contre, c'est vrai qu'une donnée d'une personne, quelque part, euh, n'a pas beaucoup de valeur. C'est l'agrégation aussi de toutes ces données, éventuellement la mise en commun de l'ensemble de ces données sur lesquelles il faut faire attention. Voilà, il faut pas non plus créer, je pense, une chape de plomb sur sur ces données en disant non non, je je les conserve, j'allais dire, je peux pas les, je veux pas les transmettre. Euh, c'est de pouvoir savoir aussi l'usage qu'on pourrait en avoir. Je pense que euh, le plus gros intérêt, c'est d'avoir un retour éventuellement du traitement des informations qu'on pourrait avoir comparé aux autres agriculteurs. Euh, moi, c'est ce que je fais tout bêtement avec euh, une formation, euh, j'allais dire, de gestion que je fais tous les ans. Alors c'est c'est en présentiel hein, où on échange nos données, on échange notre information et c'est en échangeant avec les autres que j'arrive à me caler et savoir où est-ce que je suis situé. Euh, je pense que c'est là l'intérêt. Le faire à plus grande échelle avec un ceta numérique, euh, ça, peut être, ça peut être intéressant aussi. Euh, et après, bon, bien entendu, faire attention à ce qu'on fait de nos données, mais je ne pense pas jusqu'à maintenant qu'on qu ait de gros, enfin, de gros soucis. Voilà, il, faut, il faut rester certes méfiant, mais il ne faut pas non plus être bloqué en disant euh, « je ne vais rien laisser sortir » parce que sinon, ça va être, ça va être un peu compliqué. Euh... Alexandre, je peux te laisser aussi euh, nous refaire un petit commentaire sur, euh, bah, sur ce qu'on a exposé, sur l'ensemble des choses et puis te demander ton, ton avis sur l'évolution aussi de, de ces outils de la décision. Parce qu'on voit, j'allais dire quelque part, Rémi a, a une vision où il a démarré très tôt et il a réussi à connecter des choses euh, peut-être un peu complexe pour le, -dire le commun des agriculteurs. <rire> Moi, j'utilise certainement des outils un peu, plus, un peu plus simples et un peu plus accessibles. Euh, mais qu'est-ce que demain, on va pouvoir avoir et qui va nous faciliter aussi les choses, peut-être pour, euh, pour les rendre encore plus populaires et, et utilisés par un plus grand nombre de personnes. Quoi.
2: Alors, je vais essayer de partager mon écran. Tu me dis si… Euh...
0: Vas-y, on essaye. Tu, tu, tu vois quelque chose que. Je... Eh ben, écoute, euh, je... oui c'est bon, Voilà donc euh, ton PowerPoint qui est présenté. Très ah bien, ça, non, parce
2: que du coup en, en, quand tu m'as appelé euh, tout à l'heure pour préparer, euh, préparer l'émission, <rire> je me suis dit bon, j'ai quand même que j'arrive à, organisé à, comme émission, hein, à, à leur raconter des vrai. choses et je suis, je suis retombé sur euh, un, une revue euh, qui est faite par référence à Pro, alors là ça doit être le numéro 2017, où il répertorie euh, sur la France uniquement euh, plus de 150 outils d'aide à la décision, ouais. euh, toute culture euh, confondue, toute euh, utilisation confondue, que ce soit pour euh, les semis, euh, les phytos, les engrais, la gestion. Rémi nous en a cité euh, un paquet, on voit qu'il y en a beaucoup. Je pense que aujourd'hui, on ne doit pas être très loin des, des 200 euh, et, ça, et ça va continuer euh, d'évoluer pour euh, plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que euh, les agriculteurs sont de plus en plus demandeurs de, de services. Et euh, les coopératives, les négoces euh, et les conseillers euh, s'orientent aussi vers ça. Hein. On parle beaucoup de séparation de la vente et du conseil. donc. Euh, il faut aussi apporter plus de conseils aujourd'hui à l'agriculteur que, que simplement du produit et, et, ou du, des outils réglementaires. Que, ce conseil-là, il, il était Alors jusqu'à présent, c'est pour ça aussi qu'on en a vu beaucoup émerger ces derniers temps, il était pas mal incité par la réglementation euh, à différents niveaux. Euh, les outils de 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 raisonnement de la fumure ont beaucoup été boostés par euh, justement euh, ces aspects-là c'est un, un, un gros argument euh, pour pour convaincre les agriculteurs de de pouvoir justifier euh, lorsque c'était euh, lorsque c'était justifiable aussi hein, des dépassements de doses des des plafonds euh, limites qui sont parfois imposés pour euh, l'ensemble des agriculteurs alors que à l'échelle d'une exploitation euh, ces plafonds-là n'étaient pas toujours très très pertinents et de la même chose pour euh, les outils d'aide à la décision sur les maladies, puisque euh, euh, volonté de réduire l'utilisation des, des produits phytosanitaires dans des plaies à, à Rémi, et euh, de ce fait, euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'outils qui se sont, euh, qui se sont euh, je dirais développés pour euh, inciter les coopératives et les négociations à les promouvoir et euh, et faire des promesses aux agriculteurs de réduction de doses et de gains économiques. Et C'est assez difficile aujourd'hui de faire la différence pour les agriculteurs dans l'ensemble des outils qui existent, d'autant que chacun est plutôt effectivement adapté, Rémi l'a dit tout à l'heure, à une situation, à un type de sol, à une culture, à une zone déterminée. Et donc, on voit bien que, que ça, ça continue de se développer avec plutôt trois tendances, je dirais, en termes de, de fournisseurs. D'un côté, les instituts qui vont continuer à promouvoir ces services-là parce que c'est un, un, un excellent moyen pour eux de, de valoriser tout leur savoir-faire et les connaissances qu'ils ont acquis depuis, depuis très longtemps euh, et de trouver aussi une, un... un un nouveau souffle l'économie les subventions vont pas en, vont pas en, en s'agrandissant je dirais pour pour ces gens là euh, donc là vous trouvez plein d'outils de tous les instituts techniques qui ont plutôt fait fait leurs preuves et qui sont qui sont plus ou moins plus ou moins diffusés sur le terrain euh, avec une difficulté souvent pour l'agriculteur c'est que ils sont faits d'un point de vue très très technique et donc, ils ne sont pas forcément facilement euh, appréhendés par, euh, par quelqu'un qui euh, n'a pas forcément soit le niveau en informatique, soit le niveau agronomique nécessaire. Souvent, ils sont trop complexes, ils sont trop mmh. pointus. Mmh. Euh, mais par contre, en termes de confiance, tout à l'heure, Rémi parlait de confiance, c'est hyper important. Ils, ils ont plutôt fait leur preuve. Tu vas avoir les outils aussi des, euh, des firmes. Donc là… Euh, les firmes poussent beaucoup, investissent massivement sur le numérique pour, pour proposer ces outils-là euh, qui sont d'ailleurs aussi des fois basés sur le savoir-faire des, des instituts euh, Arvalis, sidra et compagnie euh, avec deux stratégies, soit des stratégies de vraiment valoriser le service, que le service a de la valeur, soit des stratégies plutôt marketing où là, je te fournis un service gratuit et comme tu le disais tout à l'heure avec Google, si... Si le service est gratuit, souvent c'est toi le produit. Donc, euh, bah, je sais un peu mieux ce qui se passe sur ta ferme. Mais en échange, je te ferai des propositions commerciales qui seront plus pertinentes, plus adaptées, etc. Voilà. Et les troisièmes acteurs, c'est euh, les startups ou euh, les acteurs, euh, euh, je dirais 100% numériques ou voilà comme on peut être ou, ou d'autres, euh, qui proposent aussi, euh, aussi ces outils-là. Et à la fin. Euh, une des difficultés et à laquelle on essaye modestement de, de répondre, je vous ai mis un petit schéma là, euh, on fait des outils de, 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 de gestion de ferme hein, pour les, les grandes cultures, et, et, et enfin, pour les cultures, c'est géofolia. L'enjeu pour nous, c'est euh, de limiter euh, le temps au bureau du client. Et donc, comment on fait pour que notre agriculteur, à chaque fois qu'il veut utiliser un de ces nouveaux outils, à chaque fois qu'il veut brancher un nouveau service de, de raisonnement de sa fumure, de raisonnement de sa phyto, un nouveau matériel, on puisse lui faciliter la tâche, éviter qu'il ait à ressaisir 36 fois les informations de son exploitation, ses parcelles, ses cultures, ses surfaces, etc. Et puis, euh, et puis qu'il puisse visualiser ces informations-là euh, bah, éventuellement dans une seule et même plateforme si ça l'intéresse, mais dans plusieurs plateformes. Donc, on, on branche, euh, vous voyez, alors je ne sais pas si on ne voit pas ma souris, mais des OAD de fertilisation. Alors Du coup, on, on les branche tous. Hein. Euh, ça va être du Farmstar, ça va être du Geosys, ça va être du Arinov, c'est pareil sur la Phyto, c'est du Syngenta, c'est du BSF, c'est du Bayer, etc., etc. Et notre boulot, c'est de faire en sorte que tout ça, ça puisse communiquer de manière euh, simple et efficace, parce que euh, euh, pour vous donner un exemple, on gère euh, six ou sept euh, listes de cultures différentes dans l'outil. Parce que selon que vous parlez euh, euh, à l'administration pour faire une déclaration PAC, selon que vous raisonnez euh, au niveau de la région pour faire de la fumure, selon que vous vouliez échanger des informations euh, avec votre coopératif pour euh, l'achat de vos intrants, euh, que vous vouliez faire du raisonnement ou envoyer les données à la machine, eh bien… Euh, votre blé, votre blé tendre, euh, votre blé dur, il n'a pas du tout euh, le même nom, les mêmes dénominations. Donc l'enjeu, c'est de faire les tuyaux pour que ça communique de manière fluide et simple et éliminer la saisie à la fois à l'échelle de l'agriculteur et surtout ce qui est en train d'évoluer, c'est euh, dans la relation avec, euh, avec son technicien, que son technicien soit lui-même équipé de géofolia ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a complètement ouvert euh, le système et donc, euh, bah, par exemple, toi Thierry euh, qui travaille avec une coopérative qui ne travaille pas avec nous, euh, ton technicien pourrait t'envoyer les données d'un Atlas directement euh, dans ton géofolia sans que tu aies à refaire de saisie. Donc, on voit bien que les mentalités aussi, là, elles bougent, ça décloisonne beaucoup et on essaye, euh, bah, moi je crois beaucoup à ça, à l'interconnexion effectivement des outils pour essayer, euh, essayer de faciliter la vie de l'agriculteur parce que il y en a tellement qu'il euh, qu faut s'adapter à euh, la façon dont il veut travailler, l'outil qu'il veut utiliser, euh, celui que veut utiliser le technicien. Voilà. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est que ça va continuer de se développer. Il faut faire attention à ça parce qu'on parlait, il y a le critère de confiance. Donc, grosso modo, enfin je vous en ai mis quelques-uns, mais en bas de l'écran, vous avez plutôt les, les, les outils institutionnels. Vous pouvez y aller les yeux fermés et un, un agriculteur, je dirais, qui a plutôt envie d'être autonome. Bah, il, ça fonctionnera, il n'y a pas trop de doute de confiance. Et en haut, vous avez différents acteurs, et la plupart du temps, le conseil qu'on, qu peut vous faire, c'est de faire confiance au technicien de votre COP ou de votre négoce, qui lui a mis en place des essais, qui lui les a testés, et qui va vous faire une proposition qui est euh, la plus adaptée à votre bassin de production, à vos cultures, à vos conditions euh, pédoclimatiques. Donc, travaillez plutôt avec, euh, avec votre technicien, votre technicien habituel sur ces, euh, sur ces sujets-là et euh, bah, choisissez après en fonction euh, des critères qui vous vont bien, de, de simplicité d'outils, d'intégration, euh, de coûts aussi, hein, parce que ce pas forcément les mêmes, euh, les mêmes tarifs selon, euh, selon ce que ça fait. Donc, plutôt aller là-dessus, mais euh, gardez bien en tête, euh, ça a été dit au début, c'est des outils d'aide à la décision, euh, ce pas des outils de décision. Donc, euh, ça, 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 vous, ça vous aide à, à, à aller identifier un problème ou, ou, ou à faire une action... Euh, euh, J'aimais bien ce que disait Rémi tout à l'heure, c'est-à-dire il faut en faire quelque chose, hein. il, faut, il faut prendre la décision à un moment, mais ne, ne prenez pas forcément toujours ça pour argent comptant parce que euh, c'est des outils qui euh, peuvent être parfois un peu longs à mettre en place, un peu, un, un peu longs à se calibrer aussi. Donc euh, voilà, c'est plutôt, euh, plutôt dans ce sens-là que… <rire>
0: Alors là, il y a notre ami Rémi qui, qui nous montre son chien. Je ne sais pas si, si on l'a vu. <rire> C'était Jambon, il voulait sortir alors. d'accord. Bon, euh, alors, on, on va arriver un peu à la fin de la présentation un peu de ça. C'est vrai que euh, l'intérêt maintenant, c'est de, comme tu disais Alexandre, euh, jusqu'à maintenant, on avait parfois des outils complexes. Alors, à chaque fois, c'est une nouvelle plateforme à les intégrer, à les voir, à les comprendre… Bon, pourtant je, dire, je suis assez geek quand même là-dessus et c'est vrai que bah, les premières euh, ça, bah, les premières approches sont parfois un peu compliquées, chacun a sa façon de présenter les choses donc c'est là où c'est délicat, c'est vrai que là où, où l'intégration je pense qu'elle est intéressante dans, dans les logiciels, euh, j'allais dire un peu comme euh, comme Geophilia, ou certainement que d'autres organismes ont, ont aussi un peu la même approche en disant il va falloir qu'on intègre aussi ce genre de euh, dire, de possibilités pour pouvoir offrir vraiment la plateforme qui est qui est la plus complète possible. Hein. On en avait parlé avec Rémi aussi. Euh, il y a quelques temps, on en avait discuté. Euh, L'idéal, voilà, c'est d'avoir vraiment la plateforme qui pourrait être, euh, j'allais dire, la, la, plus, la plus adaptée. Euh, hop, attends, j'essaye de couper ton écran, Vas-y, attends, bouge. Je vais l'enlever. <rire> voilà. Euh, vraiment d'avoir la plateforme la plus adaptée, j'allais dire, à, à, aux usages et puis qu'on. Qu'on puisse arriver à avancer dans des choses. Je me rappelle d'avoir démarré avec Miléos aussi euh, au départ, d'avoir bricolé un petit peu en cherchant à droite à gauche. Euh, avec Farmstar, bah, tous les ans quand tu redémarres, bah, c'est un, un petit peu délicat. Alors là, je viens de citer moi les, les deux OAD sur lesquels j'allais dire euh, bah, j'ai le, le plus confiance, même si euh, j'ai lu récemment que, euh, que les agriculteurs, par exemple, sur des OAD concernant l'apport d'azote. Euh, à 50% à peu près euh, donc ça c'était euh, un sondage qui avait été fait par, euh, par internet euh, donc j'ai lu ça tout à l'heure où euh, 50% des personnes disent euh, mettre la dose qui a été euh, conseillée dans, par l'outil hein, euh, en question donc pour un apport d'azote alors quel qu'il soit euh, 33% indiquent qu'ils bah, sont plutôt en dessous de la dose conseillée donc il euh, y a quand même un tiers des personnes qui se disent euh, bah, ce qu'on me conseille c'est peut-être un petit peu au-dessus alors ce que je peux comprendre aussi, parce que euh, ce sont des outils aussi qui sont faits aussi pour monter la protéine, donc quelque part, euh, qui va certainement favoriser la commercialisation, mais ce qui est positif, ben, que ce soit pour la COP ou le, né le négoce avec qui on, on commerce, mais pas forcément économiquement le plus intéressant sur, euh, sur sa partie. Et 16% donc disaient euh, en mettre plus que ce qui était conseillé. Là, je ne vois pas forcément trop l'intérêt. Après, bon, à chacun, ça reste l'outil, euh, c'est vrai, comme on l'a dit, euh, euh, qui doit être j'allais dire euh, appréhendé par l'utilisateur et euh, avec sa connaissance aussi du terrain euh, il aura forcément peut-être des adaptations après chaque outil je pense à des, des systèmes de, de réglage qui peuvent permettre éventuellement de régler la sensibilité de j'allais dire des quantités apportées en fonction du rendement que l'on veut obtenir de, lorsque l'on connaît ces parcelles euh, alors, Amy, si tu peux me donner un peu toi euh, les outils que tu utilises le plus euh, alors on a vu une un panel, j'allais dire, mais dans ceux peut-être qui sont un peu plus courants pour le grand public. Euh, qu'est-ce qui te euh, qu'est-ce qui te paraît, toi, le plus évident, quelque part
1: euh, En fait, je, je rebondirais ce, ce qu'a dit Alexandre, qui, qui est très juste, c'est que pour l'instant, euh, tous ces outils-là, on s'en sert vraiment euh, pour du réglementaire. Quoi. Hein, quand on parle de bilan azoté… Euh, euh, à part euh, vouloir faire de la protéine et, et caler, essayer de faire des économies d'engrais et, et de booster la rentabilité, euh, c'est euh, comme ces grands outils-là qui sont euh, proposés aujourd'hui, c'est des outils réglementaires. Euh, pour avoir connu euh, à un mon euh, jeune époque euh, avant 2000, euh, c'était des outils qui étaient évidemment naissants, qui n'avaient pas cette... Euh, euh, cette capacité à nous, à nous parler, parce que c'était beaucoup des chiffres et, et des mauvais graphiques, mais c'était des outils qui avaient été développés pour faire de la production. Quoi. Et, euh, et c'est vite passé dans le réglementaire L'exemple de Farm, Farmstar est, est, est formidable par rapport à ça. Quoi. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils redeviennent des outils euh, plus agronomiques, finalement. Et ça, c'est intéressant. Le deuxième, le, le deux, alors je réponds pas toujours pas à ta question, mais je, je, après je voulais rebondir aussi ce que. Et pour ça que je t'ai pris, c'est que tu réponds jamais aux questions, es toujours en train de, de ouais, dire ouais, ce que tu veux. Pour ceux qui connaissent la plaine. Ouais. Mais ce que dit Alexandre aussi, c'est qu'on, on, on peut pas rêver à une interface magique qui réponde à tous les agriculteurs, hein, mais ça sera certainement des interfaces où on rajoutera des, des modules à droite à gauche. Pour pouvoir satisfaire l'hétérogénéité de tous les agriculteurs. Donc, moi, ce que je me, je me sers le, le plus, eh c'est mon N-Sensor pour l'azote. Donc, je, je, je fais des reliquats azotés auprès de ma chambre d'agriculture qui va me faire des, des bilans. Alors, ça, c'est la partie réglementaire. Mais après, je, je me fiche un peu de la partie réglementaire. C'est mon N-Sensor qui, qui pilote ça. Et finalement, on retombe globalement sur sur les, les mêmes zones, mais avec en en ayant une répartition dans la parcelle qui est évidemment pas homogène par rapport au réglementaire. Et puis euh, après, bah, ces outils d'irrigation, parce que nous on utilise beaucoup euh, l'irrigation, euh, j'aime bien aussi les conseils euh, de commercialisation. Alors j'en ai peut-être sans doute de trop, donc finalement. Euh, je j'en je, suis pas un en particulier mais j'essaie de me faire un avis en, en fait je, je résonne plutôt comme une éponge je je récupère tout ce qui traîne puis après des fois quand je démarre je presse pour avoir la la subsistance morale du truc voilà. bon, et puis et puis non mais pour te dire la vérité en, en fait j'ai un côté expérimentateur et j'ai un peu de mal à me servir euh, du même outil une année sur une autre. Euh, et j'aime bien les outils nouveaux, donc j'aime bien les tester. Alors, en plus, j'ai la chance qu'on m'en qu confie. Et, euh, et en fait, c'est cela qui m'intéresse, c'est cela que j'utilise. Et, euh, et puis, si on m'en redonne un nouveau, ben, j'ai tendance à un peu à abandonner celui que j'aimais bien l'année d'avant, juste pour essayer d'en avoir un, un, un beaucoup mieux. D'accord. Pour s'en avancer mais euh, là, franchement, depuis deux ou 3 ans, je pense qu'on on va avoir des trucs géniales. Voilà.
0: OK. Bon, donc à part la chemise à carreaux, tu, tu n'es pas fidèle à, à grand-chose au niveau des, des outils que tu utilises. Elle, et à ma femme. femme. Ah, C'est le principal. C'est le principal. Bon, Alexandre, si tu veux nous faire une petite conclusion par rapport à ce thème-là, puis après, on va attaquer les petites rubriques qui suivent. Non,
2: ben en conclusion, euh, voilà, il y a, y a beaucoup d'outils pour aider l'agriculteur euh, dans, dans dans son métier au, au, au quotidien. Euh, N'hésitez pas à, à les tester, comme disait Rémi. N'hésitez pas à regarder ce que font vos voisins, euh, parlez-en à votre à votre technicien euh, qui saura aussi vous orienter euh, vers certains d'entre eux. Euh, et puis euh, et puis choisissez ceux qui sont le plus adaptés. À, 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 à vos pratiques qui, sont, euh, qui vous font gagner du temps, qui, euh, qui vous font gagner de l'argent aussi. C'est important. Euh, et et, et allez-y comme ça. Ce qui est certain, c'est que ça va continuer de se développer, que euh, ces outils, comme le disait Rémi, le, le, les capteurs se développent. Donc, il y a de plus en plus de données fines. Et là où avant, on avait euh, des données qui étaient basées euh, sur… Euh, euh, je ne sais pas moi, une photo satellite avec une mauvaise résolution et, et une station météo à 50 km, eh ben, euh, on arrive à augmenter euh, de plus en plus la, la précision des informations. Donc, les, les modèles mathématiques s'affinent et les résultats sont meilleurs. Voilà. Après, euh, garder du recul quand même, euh, le, ça ne fait pas tout. Si vous tapez une année euh, catastrophique comme 2016, euh, vous pouvez avoir n'importe quel outil du monde. Euh, voilà, une année comme ça, il n'aura pas pu la prévoir et donc, ça ne servira à rien. Mais globalement, euh, la, la plupart des clients qui les utilisent euh, les rentabilisent très très rapidement. Tu parlais de Miléos, c'est rentabilisé assez, assez vite hein, sur une exploitation. Euh, on en a d'autres en vigne, c'est le même cas. Donc, euh, donc allez-y, jetez-vous jetez-vous à l'eau.
0: Ouais, c'est certain qu'il y en a certains qui… Comme tu dis, Miléos est facilement rentabilisable, on le sait. Après, d'autres sont utilisés plutôt pour… Euh, pour un aspect réglementaire, bon, si on sait le faire moduler, je pense qu'il y a un intérêt aussi à économiser peut-être un big bag ou deux d'engrais, dans l'année et d'investir plutôt dans un logiciel, enfin, ou plutôt dans un, dans un OAD qui va nous permettre de, de le faire avancer. Mais c'est vrai qu'il y a, bon, je pense qu'à l'avenir, on va avoir des intégrations plus faciles, des accès plus faciles. enfin, en tout cas, c'est, c'est la mission, j'allais dire, des, c'est le rôle aussi des, des structures bah, telles qu'ils ou des startups aussi qui essayent de plus en plus à faciliter l'utilisateur euh, par rapport à ces obligations. Bon, bah, vous, vous pouvez rester euh, tous les deux avec nous et puis interagir s'il y, y a quelque chose entre deux. De toute façon, je vais reposer des petites questions aussi pour, euh, pour savoir un peu. Alors, moi, j'ai simplement partagé mon, mon écran là pour vous montrer une petite photo euh, de ce qu'on fait en ce moment dans les champs étant donné que voilà, bah, cette semaine, c'était un peu l'image qu'on avait. Donc, tout simplement de la neige. Euh, qui recouvrait euh, bah voilà, nos beaux terriers aussi. Euh, donc, ça, j'avais fait une petite photo euh, sur Instagram pour, euh, pour montrer ça. Et c'est vrai que bah là, en ce moment, c'est plutôt calme parce que c'est bruine, c'est pluie, c'est tout ce qu'on veut. Euh, toi, Rémi, dans ton secteur, je ne sais pas à quoi vous en êtes et puis ce que vous pouvez faire en ce moment. Bah, nous, on
1: ne fait rien. <rire> Parce qu'on euh, bricole sous l'angar, je pense que euh, on a beaucoup de réunions aussi, mais dans les champs, il n'y a, a pas un tracteur qui va traîner parce que on n'a pas trop de soleil, on n'a pas beaucoup de pluie non plus. Euh, quand on a des terres très argileuses, il nous faudrait trois-quatre euh, jours de, de gel pour essayer de préparer euh, euh, les guérées qui sont sur, sur la bourre pour euh, penser euh, aux orges de printemps, aux blés durs de printemps et aux betteraves. Euh, et puis euh, tout le reste, je trouve que ça ça pousse euh, pas beaucoup. On a des oui. céréales qui patinent un petit peu. Euh, C'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude, euh, maintenant on est repassé évidemment aux herbicides d'automne euh, avec euh, un, deux, voire trois herbicides d'automne antigraminés pour essayer de se sortir des rayures et des vulpins. Et, euh, et bien ça, ça ne doit pas encourager aussi le développement. Euh, on, on voit que ça... Que ça patine pas mal. Les orges de printemps qui ont été semées d'hiver, qu'on fait depuis maintenant 4 ou 5 ans, aussi sont rien n'est véloce. Euh, par contre, on voit dans la plaine des densités de semis qui sont euh, impressionnantes. Alors, je ne sais pas si euh, c'est un mauvais réglage de semoir ou il y a du blé qui a repoussé euh, ou d'autres céréales qui ont repoussé dans, dans les champs, mais il euh, y a des gazons, c'est impressionnant. Et puis, il y a… Il y a non, bah après, tout le reste, c'est relativement calme. Euh, bon, J'ai ma coopérative. Je couvrais aujourd'hui un silo pour pouvoir prendre dans l'engrais. Je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose ce matin.
0: <rire> non, il n'y a peut-être pas eu foule. Là, j'en ai un qui met en commentaire tout simplement. Euh, tu cultives la neige Alors, euh, non, bah, pas pour l'instant, mais bon… Euh... Après Alexandre, je ne pense pas que tu, tu sois euh, exploitant agricole, euh, à part peut-être dans tes jours perdus, mais... Dans ton non, 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 je, <rire> je suis un
2: des rares de l'équipe à ne pas, euh, pas avoir de ferme. Mais non, non, nous, euh, la préparation du moment, c'est le CIMA, qui est le salon euh, du machinisme agricole, qui arrive dans quelques on va, semaines. On va en parler juste après. Voilà, <rire> a un, un gros salon et un gros événement, donc euh, on, est, on est tous mobilisés sur le pont. Euh, sur le pont pour, pour Paris dans quelques, dans quelques semaines
0: d'accord, ok, alors je ne sais pas si Olivier peut reprendre éventuellement, normalement il, il est avec nous, mais tout simplement pour parler euh, du site de la semaine que je vais tout simplement vous partager euh, ben bah voilà, Olivier est arrivé, donc je vais montrer tout simplement mon écran euh, parce que le site de la semaine, ben bah voilà c'est Agrizone alors comme vous savez, Agrizone est, est partenaire euh, de l'émission bah, c'est avec Olivier qu'on a qu'on a mis en place le premier numéro et puis qu'on continue. Euh, et donc, vous êtes encore à la recherche chez AgriZone d'agri-conseillers. Euh, alors, il y en a déjà quelques-cinq qui sont, qui sont en cours de formation. C'est bien ça Tu peux me réexpliquer un peu le principe de ces agri-conseillers oui.
3: Alors, mais on, on, en fait, on est, on est parti du constat chez Agrison qu qu'on avait beaucoup de mal à embaucher des, des techniciens. On recrute toujours, on est toujours en recrutement. De technicien de la, de, la, de la pièce, pièce technique, pièce du jus, enfin de pratique agricole. Euh, donc on a imaginé un petit peu dans le, dans le modèle qu'a qu Isagri au travers de son réseau internet d'ailleurs, euh, de s'appuyer sur un réseau de, de professionnels, d'agriculteurs, en, en se disant bah, parmi ces agriculteurs, il y en a qui ont euh, des compétences euh, experts. Alors, peut-être pas autant que Rémi, parce que j'avais commencé à noter euh, les compétences de Rémi, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, agriculteur, agronome, analyste, développeur, cartographe, vice-président, gestionnaire, commerçant. Euh, <rire> un profil assez atypique. <rire> Donc, euh, je me suis euh, dit, bon, on, on va déjà compter euh, sur des agriculteurs qui sont euh, 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 passionnés euh, par leur métier, qui ont une expérience à partager avec d'autres agriculteurs avec un qu langage qui sera de pair, enfin entre entre pair, euh, dont on espère qu'il est forcément honnête sincère et puis dans un esprit de, de, de coopération donc on s'est dit mais bah, on lance on lance ce recrutement entre guillemets en proposant à des agriculteurs quand ils ont le temps en toute liberté le soir le midi bah, au travers de, de on fournit un, un ordinateur avec un kit logiciel qui permet de se connecter pour répondre aux agriculteurs qui visitent le site AgriZone, soit par chat, soit par téléphone, pour leur amener un maximum de renseignements, puisque aujourd'hui, ce dont on souffre sur AgriZone, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup de visites et, et trop peu de monde pour, pour répondre à nos, à nos clients. Donc Voilà un petit peu le principe. Et donc on, a lancé, on a lancé ça il y a je ne sais plus, pas combien de temps, Thierry. On avait fait ça ensemble, peut-être juste avant Noël.
0: Oui, je pense que la vidéo était sortie. Ouais.
3: Voilà, une, une, un vingtaine, avant, faits,
0: ouais.
3: une vingtaine de réponses. Euh, pour l'instant, je crois qu'il y a quatre, euh, quatre personnes qu'on est allé voir euh, un vers Strasbourg, l'autre euh, à la pointe de la Bretagne, un autre dans l'Aveyron. Enfin, bon, il faut qu'on fasse un petit tour de France. Pour, euh, euh, là, là on, on tient en tout cas à se déplacer dans l'exploitation de chacun pour. Euh, les connaître, savoir un petit peu ce qu'ils font pour pouvoir créer une relation proche aussi. Donc, voilà. En tout cas, j'ai bon espoir qu'on arrive comme ça à créer un réseau à la fois d'entraide, puis à la fois où on est quand même dans un principe économique aussi chez Grizzone. Donc, ça n'est pas dénué d'intérêt que de rendre service à nos visiteurs pour leur, les aider à acheter chez nous quand même. Voilà.
0: Je pense que le, le service client est quelque part indispensable. Donc voilà, c'était le, le petit mot et le, le site de la semaine. Alors, c'est marrant que voilà les expériences de société s'inspirent d'autres et les deux sont invités à la même table quelque part. <rire> Donc, comme quoi, l'intelligence collective et puis savoir euh, peut-être adapter euh, des modes d'utilisation ou des pratiques euh, des autres. Alors, ça se fait beaucoup chez les agriculteurs, mais ça se fait aussi en entreprise apparemment. Donc, <rire> tant mieux. Et c'est vrai que je pense que c'est dans le bon sens. Euh, donc, ouais, bah, au niveau des sujets et euh, du calendrier de la semaine, euh, ou plutôt le calendrier des, des événements à venir, on a bien entendu le CIMA et le CIA, donc le Salon International du Machinisme Agricole ou… Vous pourrez voir tous les, tous les matériels, dont, dont un dont je vais vous montrer à la fin, euh, j'allais dire une présentation, vu qu'il a, il a fait partie des CIMA Awards. Euh, et puis, euh, le CIA, le Salon international d'agriculture, pour certains, on appelle ça le Salon des vaches, hein, pour, euh, pour les paysans, parce que c'est là où on va voir plutôt, euh, c'est le Salon des parisiens qui va voir peut-être un peu plus les animaux, euh, sans être péjoratif. Je pense que c'est intéressant aussi. Alors, on va voir s'il y a. Autant de monde cette année avec toutes les histoires dont on entend parler en ce moment. Alors peut-être que la France s'est remis en, j'allais dire, en avant au niveau de la production bovine, vu les petites histoires polonaises dont on entend parler ces derniers jours. Et quelque part, ça, ça rentre aussi un peu en ligne sur par rapport au premier rendez-vous agri qu'on a eu donc la semaine dernière par rapport au, à l'agribashing. Je pense que c'est un moment important où on voit aussi que, ben pour finir, les, les Français et peut-être les Parisiens aussi ont encore une cote d'amour, euh, même s'il y a peut-être un peu moins de fréquentation, mais il y a quand même une cote d'amour de, de l'agriculture. Euh, voilà. Certaines pratiques des agriculteurs sont un peu mises, euh, enfin, remarquées et puis euh, j'allais dire euh, étiqueté, mais en même temps, ça, ça fait partie du jeu et, et c'est vrai qu'on est quand même apprécié. Alors, pour le CIMA, si vous voulez y aller, il y a la possibilité d'avoir des places gratuites tout simplement avec euh, un code promo qui vous permet d'avoir vos entrées gratuites. Donc, c'est WANAGRI19. C'est un code qui m'a été transmis donc, par le, le salon, par le CIMA. Donc, W-O-N-A-G-R-I-19. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Euh, si vous pouvez, vous voulez y accéder, ça vous met le compteur à zéro pour ne pas avoir à payer. Euh, voilà. Ensuite, dans les autres événements euh, qu'il y a tout simplement euh, prochainement, et il y a une, la semaine qui précède donc le CIMA du 18 au 22, euh, il y a plusieurs événements qui sont plutôt des événements sur euh, sur la ruralité, on va dire sur la, la culture et la, la production. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, on a euh, tout simplement la journée technique de la pomme de terre du 18 février alors là c'est dans mon secteur, c'est dans les Hauts-de-France euh, je pense que c'est enfin, c'est dans la Somme voilà, donc euh, l'ordinateur rame un petit peu euh, et là c'est une journée technique sur la pomme de terre en sol vivant euh, organisée par sol vert euh, je pense que si vous êtes intéressé par euh, donc c'est étrément dans la Somme si vous êtes intéressé par la production de, de pommes de terre sous, sous un format euh, j'allais dire un peu de de ce type-là, ça pourrait être intéressant. Et il y a d'autres petites formations qui sont possibles. Alors, si Rémi, tu veux arrêter les pesticides et puis passer à la bio, tu as les rencontres donc, de l'agriculture biologique de conservation. Alors, ça, c'est organisé tout simplement par, entre autres, Mathieu Archambault. Euh, je n'ai pas pu y assister la dernière cette année je vais essayer d'y aller il reste encore quelques places je sais donc là c'est le 19 et 20 février donc c'est à Rambouillet si je ne me trompe pas euh, et là c'est vraiment une rencontre de, de professionnels qui sont plutôt en bio ou plutôt en conservation et qui veulent s'intéresser sur les deux les deux modèles alors je sais qu'ils ne prennent pas l'argent pas d'argent sur cette j'allais dire cette rencontre là ça a un coût hein, parce qu'il y a il y a quand même des locations et compagnie. Donc, ce n'est pas gratuit, mais il y a du logement possible. Et euh, pour ceux qui s'intéressent à la fois à l'agriculture de conservation, mais aussi, euh, j'allais dire, à la bio, je pense que c'est une rencontre qui peut être très intéressante. Et enfin, il reste rencontre internationale de l'agriculture et du vivant, donc là, du 20 au 24. Donc, les deux, les deux précédents sont, peuvent être liés. Hein, si vous êtes sur, sur Paris avant de venir... Euh, au salon, vous pouvez faire 15 jours à Paris en faisant les deux, euh, plus le salon d'agriculture. Euh, donc là, c'est Vers de Terre Production qui organise donc, ces rencontres internationales avec pas mal d'intervenants. Euh, et là, moi, je pense que je vais m'y trouver le vendredi pour aller voir parce qu'il y, y a vraiment des choses intéressantes. Donc, vous pourrez retrouver ça. Donc, c'est Vers de Terre Production. Euh, vous pouvez retrouver ça aussi sur mon, sur mon Facebook, étant donné que je les ai partagées. Euh, je trouve que c'est des, des rencontres intéressantes pour pouvoir discuter... Euh, J'allais dire de, vraiment de culture, de pratique culturelle. Euh, et je pense que ça va être des, des lieux pour des, des experts ou des agronomes ou des agriculteurs en particulier qui ont, qui ont une expertise, peut-être autre que les OAD. Hein. Mais euh, voilà, Rémi, donc je ne sais pas si tu vas aller dans, dans l'une d'entre elles, peut-être agriculture biologique de conservation. Non tu te sens partir ou pas
1: Non, non, je ne serai pas là. Euh, <rire> moi. Euh. Euh, vendredi, par contre, je serai à, à l'Assemblée Générale du, du Réseau Biodiversité pour les abeilles, dont je suis trésorier, Olivier, tu peux noter en plus. <rire> D'accord, bon, bah, très bien, <rire> ben, voilà. C'est une a... association euh, qui défend euh, à la fois les abeilles
0: et les agriculteurs. D'accord, bon, bah, très bien. De bah, toute façon, ça fait partie du... des différentes choses. Alors, dans le calendrier, si vous avez des événements, vous aussi, à, à transmettre, vous pouvez me les, les communiquer. Je n'ai pas forcément toute la liste, mais j'essaye de de mettre ce que ce que j'arrive à trouver et puis euh, voilà bon allez dernier petit sujet euh, que l'on va pouvoir aborder c'est tout simplement euh, la partie matérielle alors moi j'avais eu la chance d'être invité en tant que jury donc euh, au Sima Awards et il euh, y a une petite euh, j'allais dire nouveauté qui m'a intéressé étant donné que voilà bah, je suis je suis geek hein, euh, peut-être un peu comme Rémi mais euh, sur euh, voilà sur sur des sujets aussi euh, très très récents et là il y avait une présentation de, de réalité augmentée. Donc, on a la réalité virtuelle qui remplace la, le réel. La réalité augmentée apporte un plus à une image. Et je vais vous montrer un petit extrait euh, de ce que j'ai pu filmer là-bas lors du, de cette présentation. Et puis, on va on peut en discuter un petit peu sur, euh, sur ce que ça vous inspire. Allez, je lance ça. Alors, je vais peut-être partager d'abord mon écran étant donné que je ne l'ai pas fait. Euh, je l'ai perdu. Hop c'est pas grave, on va y arriver. Les soucis du direct, forcément... Ben voilà, il ne veut pas passer. Est-ce que je trouve un autre écran sur cette partie-là Étrange. Bon, bah, écoutez, a priori, je n'arrive pas à passer la, la vidéo. Je vais essayer de la lancer ah, et voir là, si ça arrive. Dans même à là. Je bon, je pense que vous ne l'avez pas.
1: <rire> on a le son, apparemment.
0: Ouais, on doit avoir le son, mais théoriquement, on devrait avoir le, le partage d'écran. Alors, je vais peut-être refermer et puis relancer pour voir si c'est reparti. Voilà, ça va partir. On va pouvoir l'avoir. En et, là, et en fait,
4: les, graisseurs, les graisseurs pour les gens sur la machine. Vous utilisez un logo, quelque part, un point de repère sur la machine pour vous faire dire voilà, on fonctionne la situation exactement. Je peux être à un autre endroit. C'est ça. Alors après, je peux ficher on va ficher. Je peux poser mon téléphone ou mon internet de côté. Je vais mettre mes gants à égresser parce que là, c'est un peu pénible. Et après, je peux aller de l'autre côté pour scanner. ici, l'autocollant ne sera pas posé à côté il sera sur les châssis sur cette machine. Il y en aura deux, un à gauche, un à droite, et -là, euh, à ce moment-là, jusqu'à. D'accord. Donc, pour les points de réglage, pour on va aller là. pour le, le réglage que j'ai vu tout euh, à l'heure, je peux venir en arrière. Pareil, j'ai donc euh, réglages, pour le réglage, j'ai en dessous le réglage. Pareil, jusqu'à la machine, je peux faire. Euh, voilà, c'est ma caméra. Et maintenant, j'ai repéré les deux points. Là et là. A... D'accord, ici, j'ai l'allègement et je fais mon blocage pour le transport travail. voilà ah, bah, bon, on a dû mal voir mais voilà, ok. C'est pas bah, C'est pas C'est pas C'est pas grave. C'est pas grave. C'est
0: pas grave. C'est pas grave. C'est C'est pas C'est voilà, donc on arrive à la fin de cette petite vidéo. Alors tout simplement, euh, alors c'est pas nouveau. Hein, la réalité augmentée existe depuis euh, depuis longtemps. Il y a même des des jeux qui existent euh, pour ceux qui ont des enfants en bas âge euh, euh, ou moins, enfin pas forcément au bas âge, mais des jeunes. Euh, il y a des histoires de Pokémon Go euh, qui ont qui ont existé. Mais c'est là, moi c'était la première fois que je voyais une application réelle euh, sur une machine agricole de réalité euh, augmentée. Euh, tout simplement pour un usage simple qui est euh, ben, soit le graissage, l'entretien ou les réglages. Euh, alors c'est vrai que euh, moi je trouve ça intéressant. Alors le fait de ne pas avoir à utiliser non plus de, de lunettes euh, annexes comme, euh, comme certains peuvent l'utiliser, je sais qu'Amazon l'utilise essentiellement pour l'entretien, et là c'est vraiment destiné à l'utilisateur final alors qu'est-ce que j'allais dire faites-moi un petit commentaire là-dessus qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça a de l'avenir ou pas ça a sûrement des contraintes, mais Rémi, qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là
1: trouver l'agresseur sur une machine la première fois en utilisant à la fois le smartphone et la pompe à graisse d'une autre main c'est pas trop compatible avec une carte de évidemment mais tout ce qui est mode d'emploi et tout ça, parce qu'évidemment on va avoir des choses beaucoup plus en plus complexes et d'avoir euh, bah sur son smartphone finalement tout le mode d'emploi de tous les appareils, surtout quand, par rapport à la spécificité agricole, où on utilise des machines, pas tous les jours, mais des machines une période de l'année. Et des fois, on est un peu perdu quand on remonte dans la moissonneuse-batteuse et qu'on retrouve euh, où est le bouton euh, pour l'inverseur de coupe ou des choses comme ça. Alors peut-être que on sera plus sécurisé de retrouver les bonnes fonctions au bon endroit et puis... Euh, aussi, bah, tous le, les aides, je pense, euh, au réglage, je pense que ces techniques-là aussi vont, vont, vont permettre de, de nous aider à, à régler peut-être mieux les, les, les machines et peut-être les entretenir pour revenir à la pompe à ouais,
0: non, mais Je pense que c'est vrai que c'est des outils simples. Alors après, peut-être que les mettre en application… Euh Peut-être avoir le petit bracelet sur le côté euh, pour pouvoir le faire en même temps. Parce que comme tu dis, la pompe à graisse et puis le téléphone. Bon, là, il, il précise bien qu'on peut prendre une photo à un moment donné, le poser aussi. Bon, euh, mais c'est vrai qu'on je pense qu'on est très allergique à l'enregistrement des données. On l'a vu tout à l'heure, mais aussi à la lecture euh, des modes d'emploi. Et je pense que ça, ça peut être une façon ludique de, de présenter les choses. Quoi. Euh, Alexandre, qu'est-ce que tu en penses aussi toi Ah, j'ai plus ton son. Alexandre, tu as coupé oui. ton micro. Voilà, c'est reparti. Ah, Excuse-moi. C'est pas grave. Euh,
2: donc, je disais, moi, j'ai des lunettes. Et donc, pour avoir testé les, les casques de, de, <rire> de réalité euh, virtuelle, non pas augmenté, mais c'est très compliqué pour moi. Euh, D'abord, de, de, de rentrer ma grosse tête et mes grosses lunettes dans, dans ces casques-là. Et, euh, et c'est difficile aussi d'imaginer de, de, euh, un, un agriculteur ou un. Un, un mécanicien porter ce casque longtemps parce que c'est assez lourd quand même, ça pèse. Et donc le smartphone, on l'a toujours dans la poche, on l'a toujours sur soi. Donc je trouve que c'est plutôt plutôt pas mal, plutôt bien vu. Et après, effectivement, il faut bien que il faut bien que ça s'adapte à des usages où, où on n'a pas besoin des mains. Donc moi, je serais, j'ai plus de, de croyance dans, dans la technologie autour de autour de la voix. Et tu le sais, Thierry pour l'instant, euh, que, que, que ces outils-là, mais euh, en tout cas, ce sur quoi ils ont insisté, c'est-à-dire le, le, le réglage du matériel et les points de graissage, c'est effectivement euh, un des petits irritants euh, du quotidien qui nous est remonté par euh, les agriculteurs avec qui on, on travaille quand on cherche euh, à identifier des problèmes pour, pour leur apporter des innovations. Donc. Euh, le, le, le problème est bien vu, la solution, euh, j'attends de voir au CIMA, mais a priori, euh, d'après la vidéo, elle a l'air de, de très bien fonctionner. Donc,
0: euh, bravo okay. à eux. Je, je suppose que tu voulais parler d'une rencontre avec euh, Monsieur Fernand. Éventuellement. Je voulais parler de Fernand, effectivement, parce qu'en <rire> <en> ce moment, <rire> Donc, ouais, nous, on, est pu, on est plutôt sur la voix que, que, que sur l'image. Sur euh... l'image, alors voilà. Euh, là, là, nous, on est sur de l'audiovisuel. Là, en l'occurrence, euh, on va séparer les deux, étant donné que voilà, qu'une faisait euh, du visuel et et j'allais dire Promise, donc, euh, la startup d'Isagri qui, qui met en route donc, euh, Fernand l'assistant euh, qui devrait être opérationnel, je pense, pour le, pour le CIMA. On pourra aller tester pour savoir si… Oui. Euh, c'est ça, on pourra aller le tester. Donc, je pense que je vais y aller euh, à grand pas parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et, et je trouve ça, ça génial quelque part de, de pouvoir dire peut-être que demain, justement, notre plateforme où on aura toutes nos OAD, on pourra lui dire, bah, à ton avis, Fernand, est-ce que demain, je peux aller traiter et Il me dira, bah, la météo, c'est bon, c'est as assez de stock de produits, euh, la cartographie est enregistrée sur ton… j'allais dire, est transmise sur ton téléphone ou directement sur euh, sur la plateforme. Donc, tout est prêt à partir. Euh, tu n'as plus qu'à qu lancer l'affaire et puis ça y est. Donc, euh, peut-être que demain, on pourra avoir ces conseils-là euh, et puis cette, cette façon de communiquer. Euh. Bon Pour autant, au niveau… Euh, je suis un peu embêté, par exemple, quand, on, quand je parle à Alexandre en ce moment, j'ai ma, ma petite boîte qui est en train de, de, de biper aussi parce qu'elle comprend Alexa au lieu d'Alexandre. Donc, parfois, ça aura peut-être des soucis aussi. <rire> c'est des challenges. Toutes ces nouvelles voilà.
2: technologies, euh, ces nouvelles interfaces d'utilisation sont, sont, sont pleines de, de, de promesses. Et c'est super de voir qu'elles arrivent aussi en agriculture. Euh, mais c'est des, des gros challenges technologiques quand même.
0: Ouais, donc, euh, on aura sûrement grâce à notre petit euh, Echo Dot ou alors euh, Google Home euh, la possibilité d'avoir ces réponses-là. Euh, bon, et, et toi, Olivier, alors qu'est-ce que tu en penses de ces évolutions, euh, euh, j'allais dire, euh, vu, euh, vu de la part d'un commerçant quelque part ou euh, j'allais dire d'un pro aussi euh, de la technologie euh, dans ton domaine
3: oui, ben nous, nous on est aussi euh, concernés par toutes ces interfaces euh, transparentes, <rire> donc euh, le, avec beaucoup 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 de préoccupations sur euh, tout ce que tout ça peut amener à l'utilisateur, euh, euh, quels, quels, quels sont les problèmes qu'il va rencontrer avec ces, ces nouvelles technologies. Enfin, voilà. Puis à côté de ça, euh, enfin, moi je suis fervent adepte de tous ces développements, donc. Euh, euh, Toujours euh, passionné par les, les tests. Les, euh, enfin voilà. Je pense que ce sont, sont aussi des outils d'aide à la décision. Euh, Peut-être moins sophistiqués que tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais bon, euh, moi, je, moi je, crois, je crois beaucoup à, à, à ces sujets-là. Après, euh, c'est vrai que, comme, comme disait Alexandre, euh, j'ai pas cru dans les lunettes 3D pour la vidéo, euh, les, les réalités virtuelles. Euh, Bon, je ne suis pas un grand fan, mais la réalité augmentée, pourquoi pas En tout cas, l'audio, je suis assez certain que ça, que ça peut mieux fonctionner.
0: Ok. Bon, bah, très bien. Eh ben, on va clôturer tout simplement euh, là-dessus. Alors, merci d'avoir participé. Alors, euh, euh, désolé pour ceux qui, qui étaient partis sur, euh, sur YouTube, mais en tout cas, a priori, ça, ça a coincé. Donc, on a eu un peu de monde qui est, qui est venu nous poser. Euh, j'allais dire, euh, se connecter aussi avec nous, donc merci à vous euh, de, de vous être connectés, alors on essaiera de faire encore mieux la prochaine fois et de ne pas bugger encore 10 minutes avant de démarrer parce que décidément, euh, après peut-être jamais 203 et puis après ça partira hein. on est dans les débuts je pense d'un nouveau type d'émission et puis euh, bah, on, on subit un peu les plâtres mais en tout cas merci de nous avoir suivis merci euh, donc aux intervenants d'avoir bien voulu participer, en tout cas il y a, y a plus de monde qui a suivi que, que la fois précédente, donc euh, c'est plutôt sympa et je pense que ça va, ça va se développer encore. Euh, et puis, bah moi, je vous dis donc à bientôt sur, sur Agriculteur d'aujourd'hui. Et bien, et bien entendu, rendez-vous dans 15 jours euh, pour un nouveau rendez-vous agri qui, je pense, sera euh, un peu spécial étant donné que ce sera un rendez-vous agri spécial salon. Euh, on va essayer de vous montrer quelques, quelques petites choses en avant-première et puis pouvoir vous guider là où il faut aller voir les les prochaines technologies d'avenir entre autres avec les CIMO Awards et un peu le palmarès en essayant de vous présenter un peu tout ça bon ben voilà, merci à tous les intervenants et puis merci à vous d'avoir suivi et puis à bientôt ciao ciao bon j'arrive pas à passer le générique de fin ça bug encore mais bon tant pis vous aurez le son
1: allez ciao salut salut